0: Herzlich Willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Unser heutiger Gast forscht an der Schnittstelle von Informations- und Datenwissenschaft, wo er sich auf das Abrufen, Analysieren und Visualisieren großer Datenmengen konzentriert. Er ist Professor für Data und Knobletge Engineering an der Bergischen Universität in Wuppertal. Außerdem, Blockchein mal ganz praktisch und verständlich. Herzlich willkommen, Professor Bela Gipp. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an hallo.bergisch.de. Dann mal los.
1: Herr Mayer. Guten Tag, Herr Dehler. Es ist äh, Folge zwei in der Sommerpause, die wir jetzt aufzeichnen.
2: Ja. Aber es ist nicht Sommer, oder? Die sind immer diese Beschwerden über das Wetter. Das ist halt bergisches Wetter. Ja, aber es ich habe heute Morgen eine Jacke rausgeholt und <lacht> ja, ich bin keine Frostbeule. Ich, ich laufe sogar ja, eigentlich ohne Socken rum. Ja, das tut mir leid. <lacht> nicht, nicht wirklich, nicht wirklich, aber... Du nimmst mich ähm, nicht ernst. Es nicht wirklich. Ist alles wie immer. Nee, richtig. Aber es soll ja wärmer werden. Das Wochenende wird heiß, dann kannst du wieder barfuß mhm. durch die Hindenburgstraße. Mhm. Du kommst mit freiem Oberkörper Richtig, in der Hindenburgstraße.
1: Genau. Ja, super, ich freue ja. mich drauf. Ja. Wir haben einen kleinen Ausflug gemacht, also so eine, so eine Mini-Reise, ne?
2: Ja, wir waren ja schon mal hier, wir sind Wuppertal. wieder in Wuppertal. Wir sind wieder in Wuppertal, mhm. mein Gott, das bergische Land. Ja. Willst du uns verraten, wo wir heute sind? Wir sind, ähm, wo sind wir? Bei? Wie heißt das nochmal? Freu Campus, Freudenberg. Campus Freudenberg. Entschuldigung, kleiner, kleiner Hänger. Genau. Ja. Campus Freudenberg. Mal wieder zum dritten Mal. Ja. Zum dritten Mal. Und auch, auch heute wieder einen sehr, sehr spannenden Gast. Der mir nämlich auf einer Veranstaltung zum Thema Blockchain die Augen geöffnet hat. Ähm, denn die von ihm entwickelte Anwendung Origin Stamp war für mich, für mich persönlich die erste Anwendung, die auf der Blockchain-Technologie beruht, von jedem nutzbar ist und für wirklich jeden einen ganz konkreten Nutzen bringt. Dazu erfahren wir gleich sicher noch etwas mehr. Aktuell ist unser Gast Professor for Data and Knowledge Engineering an der Bergischen Universität Wuppertal. Seine Forschungsinteressen liegen an der Schnittstelle von Informationswissenschaft und Datenwissenschaft, wo er sich auf das Abrufen, Analysieren und Visualisieren großer Datenmengen konzentriert. Bevor er es ihn ins Bergische verschlug, studierte, promovierte und forschte er. Unter anderem an der University of California in Berkeley und am National Institute of Informatics in Tokio. Er unterstützt heute außerdem als Jurymitglied Jugend forscht den jugendwissenschaftlichen Wettbewerb in Deutschland, bei dem er selbst auch schon dreimal den ersten Platz belegte. Es gibt sicher noch viel mehr zu erzählen, deswegen lassen wir ihn am besten auch persönlich zu Wort kommen. Herzlich willkommen, Professor Bela Gibb. Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ja, sehr gerne. Schön, dass das geklappt hat, so in der Sommerpause. Ähm,
1: Jugend forscht, Stanford, Tokio. Berkeley. Berkeley, Berkeley äh, äh, Entschuldigung, <lacht> Berkeley, oh, der Tippfehler, Edre, Berkeley, ähm, irgendwie ein, äh, ein, ein großer Reigen von Namen, die man auch außerhalb der akademischen Welt irgendwie kennt. Ähm, erzählen Sie mal ein bisschen
3: von sich. Wie sind Sie in diese Welt gekommen äh, zu äh, und zu den Themen, mit denen Sie sich heute beschäftigen? Ja, wo fange ich da an? Also vielleicht, äh, Sie hatten ja gerade Jugendforsch genannt. Eigentlich die Motivation für mich, das erste Mal bei Jugendforsch mitzumachen, war gar nicht so sehr, dass ich was erfinden wollte oder so, sondern ich äh, fand eigentlich diese Modellhubschrauber immer faszinierend, die es damals gab. Und äh, dann hatte ich überlegt, ja, was, was könnte man damit Schönes machen und äh, ich wollte mir eigentlich auch gerne so einen kaufen, aber als Schüler hatte ich da einfach nicht das Geld, war damals richtig teuer, also das hat äh, ab 2500 D-Mark damals angefangen. Und da äh, habe ich überlegt, ja, wie könnte man das denn sonst machen? Habe ich mal gesehen im Fernsehen, äh, irgendwie die Sportler und so weiter, die haben Sponsoren. Und da habe ich überlegt, ja, wie, wie kriegt man das denn hin, dass man vielleicht einen Sponsor findet, äh, der einen da auch ein bisschen unterstützen kann, dass man dieses Hobby tatsächlich dann auch umsetzen kann. Habe ich überlegt, was könnte man denn mit so einem Hubschrauber Schönes machen? Und dann gab es tragische Unfälle, gerade in der Zeit äh, mit Lawinenopfern. Und ähm, so kam dann die Idee, dass man so einen Modellhubschrauber nehmen könnte und mit einer Infrarotkamera kombiniert, also die eben wärmeempfindlich ist und so, äh, wenn es einen Lawinenunfall gibt, die Opfer schneller finden kann. Und ja, so war dann eigentlich das allererste Jugendforschprojekt ähm, gestartet und das habe ich dann zusammen auch mit mit Freunden gemacht und es hat viel Spaß gemacht und ich habe immer schon Spaß an, an Technik gehabt und dann haben wir die ersten Dinge dort eben entwickelt und, und programmiert und ja, dann äh, ist es bei dem Projekt nicht geblieben und äh, so bin ich eigentlich in die Informatik auch gekommen und äh, habe immer gerne auch praktische Projekte umgesetzt.
1: Also eigentlich eine klassische
3: Nerd-Karriere, oder? Ach ja, das <lacht> also, ja, ein bisschen vielleicht. <lacht> Wo kommen Sie ursprünglich her? Geboren bin ich in Berlin. Mhm. Und äh, dann habe ich lange Zeit in Niedersachsen gelebt. Dann äh, ja, dann äh, zum Studium wollte ich dann aber ins Ausland. Dann hatte ich ein halbes Jahr in, äh, in Sydney, hatte ich ein Stipendium an, äh, an der Uni dort. Dann war ich ein halbes Jahr in England auch zum Studium und äh, bin dann zum Abschluss des Studiums auch nochmal ein halbes Jahr nach China gegangen. Und es hat mir eigentlich immer so gut gefallen im Ausland, dass ich mir dann auch gesagt habe, in der Promotion würde ich eben auch gerne ins Ausland gehen. Und ähm, ja, so bin ich dann nach Kalifornien an die UC Berkeley gekommen. Und äh, ja, dann ähm, war es aber irgendwann so weit, dass ich eben fünf Jahre, also die Leute fragen dann Und warum bin ich nicht mehr in Kalifornien? Warum bin ich nicht mehr im Silicon Valley? Das Problem war einfach irgendwann, dass ich ein sogenanntes J-1-Visum hatte. Und das ist für Wissenschaftler und das darf maximal fünf Jahre verlängert werden. Und dann hat mir die nette Dame vom Immigration Office äh, gesagt... Ja, lieber Herr Gibb, es ähm, ist schön, dass Sie hier die Einladung von der UC Berkeley haben für einen Postdoc und so weiter, aber wir haben so ein bisschen das Problem, über fünf Jahre hinaus kommen wir mit diesem Visum nicht. Und sie war aber auch sehr sehr praktisch, hat mir auch gleich einen gut gemeinten Tipp geben wollen und meinte, ja, aber Sie haben doch eine Partnerin in, in Oakland, äh, wir kriegen das hin, man kann da ganz kurzfristig noch einen Termin machen, wie sieht's denn aus mit heiraten? Also ich habe <lacht> richtig praktische Tipps <lacht> gekriegt. Ähm, wir haben das dann auch überlegt. Fanden natürlich, da sollte also es gab eben mehr Gründe dafür zu heiraten. Aber das war natürlich ja in dem Fall tatsächlich ganz praktisch gewesen. Wir haben dann erst später geheiratet, nicht fürs Visum. Aber so bin ich dann auch eben nach fünf Jahren haben wir dann eben Kalifornien verlassen. Meine meine Frau ist eben Amerikanerin. Also das hätte das Problem gelöst, wenn wir damals schon direkt geheiratet hatten. Aber dann hatte ich eben auch von dieser spannenden Möglichkeit am Nationalen Informatikinstitut in Tokio erfahren und äh, da hatte ich mich dann beworben in Tokio und ja, jetzt erinnere ich mich auch an den gleichen Tag, wo ich die Bewerbung für Tokio fertig gemacht habe, habe ich dann noch eine E-Mail bekommen, wo, von der Ausschreibung für diese Juniorprofessur in Konstanz, äh, wo die beschrieben war. Und da dachte ich mir, jetzt habe ich eh mein CV fertig gemacht und äh, dauert eigentlich nur jetzt noch mal vielleicht eine Stunde, da die Unterlagen fertig zu machen. Ich dachte, irgendwann muss ich eh mal anfangen, mich zu bewerben und dann habe ich an dem Tag, wo ich mich also für das Nationale Informatikinstitut in Tokio beworben habe, auch äh, noch die Bewerbung nach Konstant rausgeschickt. Und dann bin ich nach Tokio zusammen mit, mit meiner Frau und auch noch mit äh, Kollegen, die bei mir in der Arbeitsgruppe waren. Haben da eine ganz spannende Zeit gehabt und dann kam eben irgendwann die die Einladung aus Konstanz, wo ich erstmal nur dachte, ach schön, die bezahlen mir einen Flug in die Heimat, kann ich meine mhm. Freunde besuchen. Mhm. Ähm, aber ja, letzten Endes ist dann doch noch mehr draus geworden, ähm, hatte ich gar nicht erwartet und so sind wir dann nach Konstanz gegangen. War auch eine ganz spannende Zeit ähm, dort, natürlich auch äh, ja auch eine spannende Region mit den Alpen. Also mhm. wir fahren gern Ski und Mountainbiken kann man da und wandern und ähm, ja, war eine sehr schöne Zeit. Und dann habe ich von der Ausschreibung hier in, in Wuppertal erfahren. Und ähm, ich denke, das ist hier ein sehr interessantes Umfeld, wenn man auch was gestalten möchte, weil hier viele Dinge im Aufbau sind. Also zum Beispiel der Informatik-Studiengang, der ist jetzt eben gerade gegründet worden und man kann ihn einfach hier ganz toll mitgestalten. Und äh, ich denke, jetzt haben wir hier ein, ein sehr interessantes äh, Angebot. Und was natürlich noch weiterentwickelt wird, aber ähm, ja, das ist einfach, macht mir sehr viel Freude hier, die Dinge auf, äh, mit aufbauen zu können. Und deshalb ist das hier eine ganz spannende Möglichkeit, auch mit dem IZMD. Also das ist ein, ein Zentrum für künstliche Intelligenz, wo wir gemeinsam hier forschen, nicht nur an der Uni, sondern auch gemeinsam mit Industriepartnern. Und ja, jetzt freuen wir uns hier äh, zu sein und ähm, die spannende Forschung jetzt hier in Wuppertal weiter zu betreiben.
1: Hat es eine Menge Überzeugungsarbeit gebraucht für Ihre Frau, um zu sagen, wir ziehen jetzt von Konstanz nach Wuppertal? Oder
3: ist es so weit entfernt von der Heimat dann auch egal, wo man ist? Ja, also am Anfang, also es ist, es ist sehr schwer zu vergleichen. Also natürlich die Landschaft, das braucht man nicht schönreden, die ist in Konstanz natürlich einmalig schön und, und, und sehr viel schöner. Auf der anderen Seite hat Konstanz aber auch Nachteile, weil man ist wirklich in einer Ecke Deutschlands, wo sonst nicht allzu viel los ist. Also zum Beispiel, okay. wenn man auch in der Forschung äh, mit mit anderen Universitäten äh, kollaborieren möchte, ja, dann ist das Stuttgart, aber wenn man dann mit der Bummelbahn nach Stuttgart fährt, da ist man Stunden unterwegs. Ähm, oder, na klar, man könnte auch noch nach Zürich, äh, da gibt es noch gute Möglichkeiten, aber ist es natürlich schon ein bisschen abgeschieden. Und hier in der Region ist einfach toll, man hat ganz viele andere Uni Also ich Sogar bevor ich hierher gekommen bin, kannte ich hier eigentlich schon mehr Wissenschaftler in der Region als in der Region in, in Süddeutschland an der Uni, okay. wo ich war. Einfach zum Beispiel, es gibt hier in Köln das GESES-Institut und noch noch andere Hochschulen und Universitäten, äh, mit denen man eben vorher auch schon wissenschaftlich zusammengearbeitet hat. Und ja, also die Region hier hat schon viel Power und man kann hier auch schon äh, viel machen. Also das hat uns gleich gut gefallen.
1: Das ist ja schön, wenn man das mal von einem hört, der so zuzieht, weil der Bergischen neigt ein bisschen dazu, ja mit einer gewissen... Ähm
2: sich,
3: Den, das, sich zum Beispiel über das Wetter zu beschweren. Genau. Ja, <lacht> auch mal über das Wetter zu es beschweren. Es regnet hier tatsächlich <lacht> relativ viel, das, ja. das stimmt schon. Aber, aber, aber dafür ist, ist es hier <lacht> schon grün und ich habe auch gehört... Und nicht so nebelig. Ne? Äh, nicht nicht so nebelig und man muss ja auch, also es ist jetzt nicht nicht nett, was ich sage, aber ich denke, Wuppertal ist eben auch so eine Region, die tatsächlich vom Klimawandel profitiert. Ne? <lacht> <lacht> ist nicht, 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 nicht nett, das zu sagen, aber äh, also ich, ich denke, wenn es hier noch ein bisschen trockener wird, ist es erstmal nicht so schlimm. Ja, okay. äh, und ja, mhm. es gibt an ja, anderen Regionen in der Welt, da denke ich jetzt an, an Malaysien, da gibt es das Cameron Highland. Das ist so eine ganz beliebte Region, weil das Land im Sommer ist unerträglich heiß und die Leute, die sich leisten können, die gehen dann eben dort ins, ins Hochland, wo das Klima angenehmer so ist. ist. Okay. Und vielleicht wird Wuppertal auch mal sowas.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, was beschäftigt Sie jetzt so täglich oder was ist, was
3: ist Ihr, Ihr Tagesgeschäft hier quasi an der Uni? Womit beschäftigen Sie sich? Woran forschen Sie? Ja, also natürlich es gibt eigentlich immer so drei Dinge, die man als Professor an der Uni tut. Das eine ist die Forschung ähm, und das ist auch sehr schön hier. Gibt es sehr gute Rahmenbedingungen hier an der Universität Wuppertal, dass wir da auch viel Zeit für haben und äh, das ist gemeinsame Forschung natürlich mit den mit den Mitarbeitern, mit den Doktoranden, aber auch mit Kollegen, wo man gemeinsame Projekte hat. Dann gibt es den Bereich Lehre. Ähm, da bieten wir verschiedene Vorlesungen an, ähm, wo wir jetzt auch teilweise noch neue Vorlesungen hier jetzt entwickeln, ähm, einfach mit der speziellen Ausrichtung hier in, in Wuppertal. Und ja, dann gibt es noch den dritten Teil, der ist immer nicht so spaßig, aber es gibt natürlich auch immer viel Administration, dass man, klar, jetzt sind wir frisch hier und jetzt war erstmal die Frage, die Räumlichkeiten, die müssen bezogen werden. Man muss, äh, ja, äh, die Dinge erstmal organisieren. Das macht nicht ganz so viel Spaß, aber dafür machen die anderen beiden Bereiche unheimlich viel Spaß. Ja gut, aber
2: man baut ja was auf, ne? Also das ist ja das, genau, das Spannende. Ja. Und wie ich von sagt, man kann auch selbst ein bisschen formen und
3: mitmachen. Auf jeden
2: Fall, und, ja. Mitmachen was kann man sich jetzt so inhaltlich vorstellen, so
1: im Bereich Forschung und Lehre? Was ist da, was ist da Ihr Schwerpunkt? Wie würden Sie es einem Nicht-Informatiker
3: beschreiben, was Sie hier tun? Ja, da haben wir eigentlich drei Bereiche. Der eine Bereich, das ist der Bereich Blockchain-Technologie. Also wie kann man also man kennt ja Blockchains aus dem Bereich von Kryptowährungen wie Bitcoin, aber man kann eben auch diese darunter liegende Technologie, die Blockchain, noch in vielen anderen Bereichen sinnvoll nutzen. Und da arbeiten wir zum Beispiel daran, wie man Datenintegrität sicherstellen kann, also wie man sicherstellen kann, dass Daten nicht manipuliert werden können. Und da haben wir ein Projekt, das nennt sich Origin Stamp. Ähm, da gibt es auch eine, eine App im App Store oder man kann auf die Webseite gehen. Und da kann man eben mit Beweisen beweisen, dass eine bestimmte Information zu einem bestimmten Zeitpunkt bereits existiert hat. Also nehmen wir mal das Beispiel: Man hat eine Idee, die man vielleicht patentieren möchte, oder man hat sich gerade einen Mietwagen ausgeliehen und sieht, dass der Mietwagen bereits einen Vorschaden hat, also vielleicht einen kleinen Sprung an der Windschutzscheibe. Dann könnte man zum Beispiel diese App nehmen, die wir dort entwickelt haben, ein Foto von der Windschutzscheibe machen und dieses von diesem Foto würde dann ein digitaler Fingerabdruck in einer solchen Blockchain, wie man sie von Bitcoin kennt, permanent hinterlegt werden und man könnte dann eben problemlos beweisen, dass zu dem Zeitpunkt, wo man das Foto gemacht hat, der Schaden eben bereits existiert hat. Also wenn man jetzt normal einfach nur ein Foto macht und dann vielleicht nach zwei Wochen wieder beim Verleiher ist und sagt, ja, ich habe damals beim Ausleihen gleich ein Foto gemacht, da gab es einen Schaden, dann sagt er natürlich, ja, die Metadaten von einem JPEG kann man beliebig manipulieren, das ist kein Beweis. Aber dadurch, dass wir eben sofort, nachdem das Foto gemacht wird, den Fingerabdruck in eine Transaktion dieser Blockchain hinterlegen, haben wir eben den, die digitale Verbindung zwischen dem Foto und der Überweisung in diesem Blockchain-Netzwerk. Und die Überweisung ist natürlich mit einem Zeitstempel versehen. Und dieser Zeitstempel, den kann man nicht fälschen. Und auf die Art und Weise können wir eben sicherstellen, dass selbst wenn jetzt zum Beispiel ein Präsident sagen würde, nehmen wir mal an, Donald Trump würde sagen, diese Informationen hier, die dürfen, die müssen wieder verschwinden. Man könnte die aber eben mit unserem Dienst zeitstempeln in die Blockchain speichern und die Blockchain ist ja ein verteiltes System mit Zehntausenden von Computern weltweit und da können wir eben sicherstellen, dass diese Information nie wieder oder dieser Beweis nie wieder entfernt werden kann. Also das ist eine, eine Technologie, wo auch selbst ein Richter nicht sagen kann, das muss jetzt gelöscht werden. Normalerweise ist es ja so, dass wenn irgendwas auf dem Server liegt, ein Beweis oder so, der könnte wieder gelöscht werden, entfernt werden. Wenn das aber in der Blockchain drin ist, dann kann man eben beweisen, diese Information hat zu diesem Zeitpunkt bereits in der Form existiert. Das, das, das
2: war ja für mich genau bei diesem bei dem Vortrag dieses a erlebnis also auch für die Hörer, Origin Stamp, können wir auch nochmal in den Show Shownotes äh, reinschreiben, aber es ist umsonst, die App, ich kann sie mir runterladen und ich kann in der Tat Bild, aber auch Text, Audio, wenn ich so. Genau, will, auch Video, also
3: im Prinzip äh, jede digitale Datei kann man damit belegen, dass sie zu einem gewissen Zeitpunkt so ähm, vorhanden war. Ganz genau, ja. Und Sie haben auch gesagt in Ihrem
2: Vortrag, also teilweise wurde es ja auch schon gerichtlich anerkannt in, 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 als, als Beweis. Mhm. Ne? Ist ja schon entsprechend angewendet worden.
3: Ja, also ja. wir haben das Ganze auch veröffentlicht. Ähm, natürlich auf wissenschaftlichen Konferenzen. Und äh, dieses Verfahren, das wird also nicht nur von uns jetzt eingesetzt, sondern da gibt es auch andere Fälle. Zum Beispiel gab es ein Gerichtsurteil in China, wo das dann auch eben vor Gericht verwendet wurde. Und ich denke, es ist die beste Art und Weise, die existiert, wie man eben einen solchen Beweis erbringen kann. Es gibt auch digitale trust Center, aber die sind, die beruhen eben auf Vertrauen und Vertrauen, klar, das ist schön, wenn man jemandem vertraut, aber wenn man einen, einen mathematischen Beweis hat, der nicht zu fälschen ist, das ist besser als Vertrauen, das kann man eben nicht fälschen. Und wir haben auch das komplette Verfahren, wie wir es machen, das ist alles offengelegt, also der Quellcode, man kann sich das anschauen und da sind eben auch keine Hintertüren eingebaut und ähm, deshalb ist das einfach ein unheimlich, unheimlich sicheres Verfahren, was eben auch deswegen ja, vor Gericht Bestand hat.
1: Was ich auch spannend fand, war, ich glaube, ich habe äh, das Beispiel gelesen, dass, ähm, äh, ich glaube, eine äh, englische äh, Zeitung hat im mhm. Endeffekt Reporter in Syrien, äh, die im Syrienkrieg äh, Fotoaufnahmen gemacht genau, haben, ja. haben darüber quasi ihren Standort mit dem Bild verknüpft in äh, der Blockchain ja. gespeichert und damit quasi äh, äh, ja, gerichtsfest dokumentiert, dass dieses Bild wirklich zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort äh, aufgenommen worden ist und ähm, im Endeffekt dann ja auch nachweisbar ist, äh, dass diese das Bild eben auch nicht mal oder wenn man eine Abweichung in dem Bild, wenn es nachträglich retuschiert worden wäre, würde eben wäre der Hash wert unterschiedlich für das Bild. Ne? Oder ja, oder? da muss man
3: noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Also die, also grundsätzlich ist richtig, was Sie sagen, aber man kann äh, zum einen den genauen Standort. Den können wir zwar abspeichern und in der Blockchain hinterlegen, aber natürlich können diese Sensordaten, die vom GPS-Gerät kommen, die können manipuliert sein. Also da, das können wir nicht garantieren, dass das nicht manipuliert wurde. Und was wir nur beweisen können, ist, dass eine bestimmte Information, also ein bestimmtes Foto zu einem bestimmten Zeitpunkt existiert hat. Was wir aber nicht beweisen können, ist, dass, dass dieses Foto bereits manipuliert wurde. Also ich könnte ja zum Beispiel jetzt ein Foto machen, dieses Foto manipulieren, auf einem hochauflösenden Screen ähm, äh, anzeigen und dann dieses Foto nochmal abfotografieren. Das wäre jetzt eine ganz simple Möglichkeit. Und dann könnte ich dieses manipulierte Foto wieder mit einem Zeitstempel versehen. Also es ist schon möglich, dass man auch manipulierte Daten damit zeitstempelt. Aber ähm, das wäre natürlich dann auch zu einem späteren Zeitpunkt. Und was vor allem nicht geht, wenn man mal irgendein ein Foto gemacht hat, kann man das nicht irgendwie drei Jahre später nochmal manipulieren. Ähm, das ist das Wichtigste eigentlich.
1: Gut, aber ich sag mal, ist es ist schon so, dass es in der in der tatsächlichen Nutzung, also wenn sich zum Beispiel Reporter darauf verlassen, darüber ihre Informationen, ähm, äh, ja ich sag mal, zu verifizieren, dass man davon ausgehen kann, dass es zumindest aktuell die sicherstmögliche mögliche Variante ist, ähm, äh, quasi ja die Integrität der Daten.
3: Ja, also zu dokumentieren. Es gibt keine Möglichkeit, also man kann klar damit beweisen, dass dieses Bild in der Form, zu dem, oder diese Datei, das kann ja mhm. das können ja auch Daten sein. Das ist eben im Prinzip ein, ein Proof of Existence. Mhm. Ähm, dass eine bestimmte Information zum dem Zeitpunkt eben bereits genauso existiert hat. Ob diese Daten zu dem Zeitpunkt schon manipuliert worden sind, wie gesagt, das können wir nicht ausschließen.
1: Mhm. Vielleicht springen wir an der Stelle nochmal ein ganz kleines Stück zurück und zwar. Ähm ich glaube, die meisten Menschen sind irgendwie mit dem Konzept einer Datenbank vertraut. Also es wird ein, ein Satz an Informationen, wird ähm, strukturiert, im Regelfall auch unstrukturiert, aber das ist mal strukturiert abgespeichert und kann eben von der gleichen Software oder auch von einer anderen Software wieder ausgelesen werden. Und theoretisch, wenn das jetzt mein Adressdatensatz ist, dann kann ich eben die Hausnummer ändern und ähm, dann kriegt es aber gegebenenfalls keiner mit, dass es geändert worden ist. Vielleicht wird noch gelockt welcher User es geändert hat, aber theoretisch ist da eben keine, ist nicht verifiziert, was zu welchem Zeitpunkt wirklich der, der Datenstand ist. Und so gesehen ist die Blockchain auch sowas wie eine Datenbank, kann man das so sagen, die aber eben nicht auf einem einzelnen Rechner oder Server liegt, sondern wo dieser Datenbestand eben auf zehntausenden von genau, Rechnern ja. so weiterverteilt wird, dass selbst wenn ich es an einer Stelle lösche, eben an den 9999 anderen Stellen, genau, ja. die Daten noch vorhanden sind. Das ja, völlig richtig.
3: richtig. Also es gibt eigentlich zwei entscheidende Unterschiede zur Datenbank. Das eine ist, was Sie gerade schon genannt haben, dass man diese praktisch Append-Only-Funktion hat. Also man kann nur Daten hinzufügen, aber Daten, die schon mal eingetragen worden sind, die kann man nicht mehr verändern oder löschen. Und das andere ist eben, dass die Datenbank nicht nur, ähm, dass es eine Instanz davon gibt, sondern dass die 10.000fach 10 äh, weltweit verteilt ist und kryptografisch so abgesichert ist, dass man eben weder die Daten verändern kann, noch äh, entfernen kann. Und man müsste tatsächlich praktisch alle 10.000 Knoten oder noch mehr löschen, bevor die Daten tatsächlich weg wären. Und das ist natürlich völlig unmöglich.
1: Und also quasi die Blockchain ist so die Datenbank, der Block ist dann der einzelne Datensatz und die Kette entsteht quasi dadurch, also das Wort Chain als Kette entsteht ja. dadurch, dass es eben verteilt wird. Kann man das so? Ja, man kann
3: sich das so vorstellen, dass zum Beispiel bei der Bitcoin-Blockchain alle zehn Minuten wird da ein neuer Block erzeugt und man kann jetzt also diese Daten in diese Blöcke reinspeichern und nach zehn Minuten wird dieser Block praktisch durch einen digitalen Fingerabdruck ähm, abgesichert und dann kann der nachträglich nicht mehr verändert werden. Und dann wird ein neuer Block erzeugt. Und ein Eintrag im neuen Block ist der digitale Fingerabdruck von dem letzten Block. Das heißt, über diesen digitalen Fingerabdruck, nennt man auch Hash, können wir eben sicherstellen, dass die alten Blöcke nachträglich nicht mehr verändert werden können oder wenn man sie verändern würde, dann würden die eben nicht mehr zu diesem digitalen Fingerabdruck in dem neuen Block passen. Und das ist eben, daher kommt der Name Chain, also die ganzen Blöcke werden verkettet. Und auf die Art und Weise durch diese Verkettung kann man sicherstellen, dass wenn irgendwo Daten verändert werden würden, dass das sofort auffallen würde, weil die ja immer, wie gesagt, in dem neuen Block noch den Fingerabdruck des alten Blocks mit drin haben.
1: Heißt das denn, wenn ich jetzt über die App zum Beispiel ein Bild hinterlege, ist dann dieses Bild ein eigener Block oder werden in einem Block beliebige Daten
3: quasi ähm zusammengespeichert. Da würden immer alle Daten der letzten zehn Minuten mhm. im, im Fall der Bitcoin-Blockchain eben gesammelt werden. Und wir machen es auch nicht so, dass wir das Bild direkt in die Blockchain mhm. speichern, weil das wäre einfach von der Datenmenge problematisch. Mhm. Also gerade wenn wir uns jetzt vorstellen, dass man vielleicht ein Video, mhm. ein Beweisvideo da reinspeichern wollen würde. Dadurch, dass das Video ja dann nicht nur auf einem Computer, also auf einem Server mhm. ähm, vorhanden wäre, sondern auf zehntausenden Computern weltweit, kann man sich vorstellen, mhm. wenn jetzt irgendwie ein Video vielleicht ein Gigabyte hat, dass da unheimlich Datenmengen anfallen würden. Und was wir eben machen, ist, dass wir nur diesen digitalen Fingerabdruck, also diesen Hash, mhm. in dem Block abspeichern. Und das sind eben nur wenige ähm, Byte, die wir dafür mhm. benötigen. Und auf die Art und Weise können wir dann ähm, ja, sicherstellen, dass die Informationen dort drin sind. Aber auf der anderen Seite befindet sich die Originalinformation, also vielleicht die Idee für ein Patent oder vielleicht auch medizinische Daten oder die Idee für äh, eine technologische Entwicklung, was auch immer, oder der Beweis, das Miet äh, der Mietwagenfoto. Das ist eben nicht selber in der Blockchain, sondern nur der Fingerabdruck davon. Mhm. Und das hat auch gewisse Vorteile, weil man kann auf die Art und Weise, braucht man sich zum Beispiel wenig Gedanken darüber machen, ob die Daten in der Blockchain gehackt werden oder ob mhm. irgendjemand Zugriff kriegt. Weil die Daten, die wir in der Blockchain ablegen, damit kann man, wenn man die Originaldatei nicht hat, kann man nichts anfangen. Man mhm. weiß noch nicht mal, ob es sich jetzt um ein PDF-Dokument handelt oder ob es ein Video ist, sondern wir sehen einfach nur diesen digitalen Fingerabdruck und worauf sich dieser digitale Fingerabdruck bezieht, das weiß man eben nicht. Die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, ist, wenn man die Originaldatei hat und guckt, passt der digitale Fingerabdruck, der hash zu der Datei. Das heißt aber auch nochmal wichtig,
1: eigentlich aus Anwendersicht, das ist eben nicht, da wird meine Datei in die Cloud geladen und die ist quasi genau. auch darüber gesichert, sondern es ist quasi nur die Information über den Zustand dieser Datei zu
3: dem definierten Zeitpunkt. Ganz genau. gesichert. Also, Wenn man das jetzt also es ist kein,
1: kein Backup-System. Genau, nicht, dass es das ist leider falsch versteht.
3: Genau. Kann. Manche nennen unser System auch einen digitalen Tresor. Und da habe ich manchmal ein bisschen Kopfschmerzen mit, weil man hinterlegt ja nicht die Daten da drin. Man belegt nur dass diese Daten eben existiert haben.
1: Und das heißt, die Verknüpfung ähm, zwischen der Datei, die, also das Bild, was ich gemacht habe, ähm, und, und dem Hashwert, muss das immer über die App funktionieren oder kann der Hashwert des Bildes quasi auch nachträglich nochmal generiert werden, um den
3: abzugleichen? Ähm, man kann theoretisch auch, das, also man muss das nicht unbedingt über die, die App machen, man kann auch über eine Weboberfläche das Ganze hochladen, aber der normale Ablauf ist eben so, dass wenn man jetzt zum Beispiel die App nutzt, dass man das Foto mit dem Handy normal macht mhm. und dann wird das Foto nur auf dem Handy gespeichert, wenn man noch irgendwie ein Cloud-Backup hat, sowas wie, keine Ahnung, wenn man ein iPhone benutzt, mhm. dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass das gleich gebackupt wird, aber standardmäßig speichern wir die Daten der Nutzer eben nicht auf unseren mhm. eigenen Servern. Wenn man das möchte, kann man sich dafür freischalten lassen und dann werden die Dateien auch noch auf unseren Server übertragen verschlüsselt. Mhm. Aber das ist eben optional und muss man sich auch gut überlegen, ob man das möchte, weil es gibt immer wieder Fälle natürlich, wo äh, ja auch ein Server eingebrochen wird und wirklich garantieren, dass äh, unser Server für immer und ewig der einzige Server dieser Welt ist, wo nie eingebrochen wurde, das können wir nicht. Mhm. Und ähm, so ist der Nutzer jederzeit komplett in Kontrolle.
1: Wie ist das denn? Gibt es also kann jeder quasi eine eigene Blockchain
3: aufsetzen? Im Prinzip schon ja. Also das äh, Protokoll von von Blockchains, das ist eben in wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht und es gibt auch äh, Tools, die man nutzen kann, um innerhalb kürzester Zeit eine eigene Blockchain zu schaffen. Natürlich ist eine Blockchain erst interessant, wenn die eine gewisse kritische Masse erreicht. Wenn ich jetzt eine Blockchain starte und die nur bei mir zu Hause auf zwei Computern laufen habe, habe ich ja noch nichts erreicht. Weil die Datenmanipulationssicherheit erreiche ich erst dadurch, dass ich ganz viele Teilnehmer habe, die ich auch nicht beeinflussen kann. Weil wenn alle Computer in meinem Besitz sind, könnte ich natürlich die Daten beliebig manipulieren in dieser Blockchain. Und das ist natürlich, also man hört ja manchmal, dass Blockchains auch nicht gut für die Umwelt sind. Da muss man nochmal mal unterscheiden, was für eine Art von Blockchain das Ganze ist. Aber tatsächlich die meistverbreitete, das meistverbreitete Konzept für diese Blockchains ist ein sogenanntes Proof of Work. Und das ist tatsächlich äh, aus äh, ja, Umweltsicht problematisch, weil dadurch braucht man eben ganz viele Server weltweit und wenn man mehr als 50 Prozent der Gesamtrechenleistung in, unter seine eigene Kontrolle bringen würde, dann kann man eben diese Daten in der Blockchain manipulieren. Und deshalb ist es eben wichtig, dass unheimlich viele verschiedene Personen oder Organisationen ähm, eine solchen, einen solchen Knoten in einer Blockchain betreiben, damit nicht eine Einzelperson oder eine Einzelfirma oder auch eine Regierung in der Lage wäre, über 50% Prozent der Gesamtrechenleistung unter Kontrolle zu bringen. Aber das sorgt eben dafür, dass letzten Endes überall in der Welt Computer etwas tun, was Strom benötigt und dementsprechend auch schlecht für die Umwelt ist. Also im Moment ist es äh, nicht ganz unkritisch, weil der Stromverbrauch äh, von den Blockchains inzwischen äh, ja, in etwa auch dem Stromverbrauch von Ländern wie der Schweiz entspricht. Und das ist natürlich äh, problematisch. Und da arbeiten wir auch bei unserem Lehrstuhl daran, Eben, neue Verfahren zu entwickeln, die da nicht so viel Energie benötigen.
1: Aber das heißt, für Ihre Software Origin Stamp haben Sie eine eigene Blockchain aufgesetzt? Nein. Oder beteiligen Sie sich so gesehen an einer existierenden
3: Blockchain? Wir benutzen existierende Blockchains und das ist auch wichtig, weil wenn wir eine eigene betreiben würden, dann könnten wir die Daten wieder manipulieren. Also, und und genau, das wäre jetzt meine Frage. Wie sind Sie dann an die, an die kritische Masse an ja, also was, einen, einen was wir Teil tun, wir, wir so. nehmen existierende Blockchains, aber wir machen es nicht so, dass man für jeden Timestamp, den man jetzt zum Beispiel über die App erzeugt oder auch die vielleicht ein Industriekunde äh, nutzt, ähm, machen wir nicht eine extra Transaktion innerhalb der Blockchain, sondern wir sammeln die ganzen Einzeltransaktionen, bündeln die, also vielleicht dann 10.000 Beweise, 10.000 Timestamps kann man sich so vorstellen, dass wir daraus wieder einen neuen Timestamp machen. Und dann nur diesen neuen Timestamp, der für 10.000 einzel steht, den ähm, lassen wir denn in diese Blockchain einfließen, indem wir eine einzige Transaktion durchführen. Also Transaktion, Überweisung. Kann man sich tatsächlich analog ja. zu einer normalen Banküberweisung, vereinfacht gesagt, mhm. also ich vereinfache jetzt ein bisschen, aber genau. wenn Sie jetzt eine Idee haben, dann könnten Sie ja im Prinzip einen Cent, von ihrem äh, Konto mhm. auf das Konto eines Freundes überweisen und im Betreff dieser Überweisung genau. diese Idee beschreiben mhm. und im Prinzip machen wir etwas ganz Ähnliches wir überweisen allerdings nicht einen Cent sondern wir weit weniger als millionstel Cent überweisen wir und so ein Betreff wie es das bei der Bank gibt den gibt es ähm, bei Blockchains nicht aber da haben wir uns was überlegt wie wir trotzdem diese Information in der Überweisung kodieren können, so dass man einfach eine ganz kleine Überweisung vornimmt, die den digitalen Fingerabdruck enthält. Und diese Überweisung, die kann natürlich nie aus der Blockchain gelöscht werden, weil das ist ja ein Bezahlsystem und man kann ja nicht einfach äh, alte Überweisungen löschen. Und das ist auch das Tolle, warum wir diese Technologie nutzen, weil also wir stellen, dadurch, dass wir jetzt eine Kryptowährung nutzen, stellen wir auch sicher, dass es praktisch eine Art Kopfgeld gibt, dass es keine Möglichkeit gibt, das Ganze zu manipulieren. Weil wir nutzen eine Technologie, die auf der Sicherheit dieser Kryptowährung basiert. Und wenn jetzt zum Beispiel die NSA eine Möglichkeit finden würde, wie man diese Transaktion innerhalb von Bitcoin manipulieren könnte, dann wäre die Erkenntnis darüber im Prinzip mehrere Milliarden US-Dollar wert, weil dann könnte man ja im Prinzip Bitcoins aufs eigene Konto einfach ähm, verschieben. Und solange das niemand tut, und das erkennen wir daran, ähm, dass erstmal solche Betrugsfälle nicht bekannt werden und auch dass der Preis von von Bitcoins weiterhin unheimlich hoch ist, also ist ja immer noch über 10.000 ähm, Euro jetzt wieder. Ähm, da wissen wir einfach, wenn jemand die Möglichkeit hätte, da Manipulation vorzunehmen, was würde diese Person tun? Die würde wahrscheinlich, also wenn jetzt jemand bei der NSA eine Möglichkeit finden würde, das zu manipulieren, der kann das Ganze, eine wissenschaftliche Publikation darüber machen und dann würde er vielleicht ein paar Zitationen kriegen, aber das ist sicherlich nicht so reizvoll, wie wenn man eine solche Schwachstelle entdeckt, einfach selber ein paar Bitcoins zu erzeugen. Und wenn man aber selber Bitcoins erzeugt, dann würde man die ja auch verkaufen wollen und dann gäbe es ein größeres Angebot als Nachfrage. Das heißt, die Preise würden in den Keller gehen und man würde auch sofort erkennen, da wurde jetzt was manipuliert, weil das ganze Protokoll ist ja öffentlich einsehbar und man könnte sofort erkennen, das System der Bitcoin ist nicht sicher. Und solange das nicht passiert, wissen wir mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, also im Prinzip ein Kopfgeld im Milliardenbereich, dass diese Technologie nicht manipuliert werden kann. Also
2: letzten Endes, also ich hoffe mal, die NSA ist nicht daran interessiert, welchen Mietwagen ich gerade äh, habe. Wenn ich das dann äh, da reinstelle. letzten Endes ist das immer viel attraktiver als das, was ich über äh, Origin Stamp da rein äh, packe. Was ja für mich eine persönliche Information ist, die für mich zwar wichtig ist, ja. aber für jemanden, der letzten Endes ist vielleicht schaffen würde es zu manipulieren, wäre diese Information dann halt wahrscheinlich nicht der
3: Antrieb, äh, zu manipulieren. Also ja. ich habe zumindest nicht so wichtige Informationen. Ich, ich würde im Prinzip Glaube einfach ich.
1: oben ohne Fotos ja. von dir werden ja. Wahrscheinlich. Ich, ich, glaub, also, ich,
3: zwei Dinge noch. Ja. Einmal, wir speichern die Information ja, wie gesagt, das Bild genau. ist, landet nie in der Blockchain, deshalb Richtig. könnte das eh nicht passieren. Genau. Aber die Idee ist einfach dahinter, dass wenn irgendwann mal eine Schwachstelle bekannt werden würde, dann würde die ausgenutzt werden, ja. weil die Milliardenwert wert ist. Genau. Und solange niemand diese Schwachstelle ausnutzt, die Milliarden wert ist, ähm, wissen wir, es wurde noch keine Schwachstelle gefunden. Ich sage nicht, dass es keine gibt, aber sie wurde zumindest nicht gefunden.
1: Nochmal für mein Verständnis, weil wie, wie ja immer gesagt wird oder das, was man so als Laie lesen kann, also ähm, äh, Bitcoin basiert eben auf der Blockchain-Technologie, aber das ist eben nicht das Gleiche. Ähm, sie haben diese beiden Dinge jetzt verknüpft. Das heißt, Sie haben quasi, also in der Blockchain wird der, wird der Fingerabdruck gespeichert und dadurch, dass Sie es mit einer minimalen Blockchain, äh, mit einem, sorry, mit einer minimalen Bitcoin-Transaktion ähm, verknüpfen, haben Sie quasi diesen äh, Effekt, die, diesen Sicherungseffekt jetzt gerade. Oder habe ich das? Genau, es verstanden.
3: ist also eine unheimlich äh, tolle Symbiose, kann man fast sagen, weil also wenn man jetzt nur eine Blockchain betreibt, eine private mhm. Blockchain betreibt, dann hätte man ja einmal das Problem dass man gar nicht sicher wissen würde, ähm, dass da nicht manipuliert wird, mhm. weil, wie gesagt, wir hätten gar keine Kontrolle. Aber dadurch, dass wir diese Blockchain nutzen, die von ganz vielen genutzt wird, ähm, wissen wir, es kann nicht manipuliert werden und wir müssen sie ja noch nicht mal betreiben. Wir haben mhm. ja noch nicht mal Kosten mit dem Betrieb, mhm. weil wir nutzen eine Technologie, die eigentlich einen ganz anderen Zweck hat, eben als, als, als Bezahlsystem, als Vehikel, um mhm. ein, also wenn wir das selber die gleiche Sicherheit herstellen wollen würden, dann müssten wir ja Zehntausende Server weltweit betreiben. Hm. Und zwar nicht wir betreiben, sondern letzten Endes andere Leute betreiben, die unabhängig diese Server für uns betreiben, aber wo auch sichergestellt ist, dass die die Daten nicht manipulieren.
1: Ja, das wäre nämlich meine andere Frage gewesen. Also so gesehen kann man realistisch, also technisch gesehen schon, aber eigentlich unter dem Sicherheitsaspekt eben nicht eine eigene Blockchain kreieren, weil die Wahrscheinlichkeit hoch wäre, dass eben jemand mehr als 50 Prozent der Rechner im Netzwerk unter seiner direkten oder indirekten Kontrolle hätte und insofern ähm, die Manipulationssicherheit, um die es geht, eben nicht gewährleistet
3: ja. werden könnte. Man muss sagen, es gibt wenig Fälle, wo das Betreiben einer eigenen Blockchain tatsächlich Sinn macht. Das sehen natürlich verschiedene Firmen und auch Berater anders, weil wenn man sagt, nutzen wir doch die existierende Blockchain, dann kann man ja nichts verkaufen. Mhm. Deshalb haben natürlich viele Firmen... Äh, er das Ziel zu sagen, lieber Kunde. Blockchain ist in und sie müssen jetzt auch Blockchain bei sich betreiben und hier haben wir eine Blockchain, die kostet so und so viel, 100.000 oder Millionen mhm. und die müssen sie jetzt im Unternehmen nutzen, aber eigentlich der große Vorteil von Blockchain-Technologie, dass da eben die Daten nicht manipuliert werden können, das ist ja nicht der größte Vorteil der Blockchain-Technologie, der ist dann häufig gar nicht mehr gegeben, aber das ist natürlich ein Zielkonflikt, mhm. weil wenn jetzt ein Berater sagt, ich könnte ihnen was verkaufen, aber besser ist es, wenn sie die öffentliche Blockchain nehmen, mhm. ja, dann, dann wird er nichts verdienen und deshalb ja. wird häufig auch an unwissende Firmen werden Lösungen verkauft, kann man kann man echt so sagen, die gar keinen Sinn machen.
2: Aber wenn wir da jetzt genau den nächsten Schritt gehen, das war ja, Origin Stamp ist also eine ganz konkrete Anwendung. Ähm, welche Anwendung, und wenn Sie sagen, Sie arbeiten auch schon mit Unternehmen zusammen, die die Technologie für sich nutzen, ähm, wo sind denn noch konkrete Anwendungen, die... Ähm, ja, die wir auch verstehen oder wo man sagt, das könnte auch für für, auch für kleinere Unternehmen äh, ja. spannend und interessant sein.
3: Also ich, ich glaube, Anwendungen gibt es eigentlich überall. Also eigentlich, wenn man mal so ein Brainstorming macht und sich irgendwas überlegt, es geht ja immer darum, wie kann man Datenintegrität sicherstellen? Und wir leben in einer Zeit der digitalen Transformation. Die Daten sind zunehmend digital. Überall, wo Daten anfallen, kann es einen Anreiz geben, diese Daten zu manipulieren. Und wenn man das verhindern möchte, dann ist man eben mit dieser Blockchain-Technologie, wie wir sie bei Origin Stamp anbieten, hat man sicherlich eine, eine gute Lösung, weil wir eben sicherstellen können, dass diese Daten nicht mehr manipuliert werden können. Wo kann das angewendet werden? Also ähm, im Moment, wo es schon viel angewendet wird, sind äh, Supply Chains, also Lieferketten, wo man einfach beweisen möchte, das Produkt ist tatsächlich da hergestellt worden und äh, dass da nicht irgendwie vielleicht Plagiate oder sowas eine Rolle spielen. Aber ich denke, das ist mehr eine Frage der Zeit und auch, dass sich noch die Gesetzgebung anpasst, dass es eigentlich noch alle anderen Bereiche äh, auch noch erfasst. Also im Prinzip spricht ja nichts dagegen, dass man jede E-Mail, die man verschickt oder auch bekommt, dass die automatisch getimestamped wird. Vielleicht merkt man fünf Jahre später, oh, das wäre aber gut gewesen, wenn wir das damals getimestamped hätten. Das weiß man vielleicht gar nicht gleich. Also nehmen wir mal den Fall von Apple und Samsung. Da gab es ja einen riesen Rechtsstreit weil die sich gegenseitig vorgeworfen haben, dass diese unglaublich tolle Idee, dass man auch ein Handy mit runden Ecken herstellen kann, ist verdient, patentrechtlich geschützt zu werden. Also es klingt schon fast lächerlich, aber da geht es um Milliardensummen und es wird einfach behauptet, jetzt zum Beispiel Sammlung muss oder ein Gericht hat dann entschieden, Sammlung muss einen Riesenbetrag äh, zahlen, weil die auch runde Ecken in ihrem Handy haben. Es, es klingt schon fast lächerlich, aber wenn die einfach mal vor vielen Jahren alle ihre Zeichnungen, die die Konstrukteure im Unternehmen erstellt haben, getimestammt hätten, ich bin mir sicher, dass die auch mal was äh, praktisch äh, gezeichnet haben oder designt haben, was vielleicht nicht äh, eckige Ecken mhm. hatte, sondern mhm. runde Ecken hat, dann könnten die beweisen, nee, das haben wir nicht von Apple geklaut. Mhm. Das ist doch naheliegend, wenn man ein Gerät in die Hosentasche stecken möchte, dass es keine kandigen Ecken hat. Mhm. Und dann würde dieses Unternehmen vielleicht nicht Milliardenbeträge äh, für Patentrechtsverletzungen zahlen müssen. Also man weiß häufig gar nicht vorab, wofür diese Information ähm, eben... Oder warum es gut gewesen wäre, diese Information zu timestampen. Deshalb bin ich eigentlich der Meinung, dass es am besten wäre, man würde alles timestampen. Und solange man die Information oder das Original nicht herausgibt, hat man ja auch nichts verloren. Also man riskiert ja nichts. Und der Aufwand, etwas zu timestampen, das bieten wir ja auch mit unserem äh, Unternehmen an oder auch mit unserem Forschungsprojekt, ähm, ist ja absolut minimal. Also wir haben so eine API, nennt sich das, Application Programming Interface. Das heißt, wenn jetzt eine Firma irgendwelche Daten äh, sichern möchte, also die Datenintegrität sichern möchte, dann nutzen die einfach die API, das kann an einem Nachmittag integriert werden und dann ist die Datenintegrität eben für die entsprechenden Dokumente, Dateien sichergestellt.
1: Der typische Weg früher in Deutschland war, sich solche Ideen oder so in einem Briefumschlag, den man versiegelt hat, selber zuzuschicken, damit der Poststempel ja.
3: äh, im Endeffekt ganz der, genau. der,
1: der, der Timestamp war. Ne? Ja, also im ganz Endeffekt, genau, ja. Und das kann man dann jetzt endlich auch mit Dateien machen. Es, es und ist, es geht
3: komplett automatisiert und die Kosten sind absolut minimal. Also ich denke, das ist eine Frage, das ist jetzt ein neues Konzept, das wird sicherlich noch, vielleicht noch ein paar Jahre vergehen, dass man überhaupt auch versteht, dass es diese Möglichkeit jetzt gibt. Das muss man einfach mal verstehen. Also im Moment, wenn man in eine Wohnung einzieht, dann hat man ja nicht die Idee, also was man im Moment macht, man macht Fotos und lässt sich dann vom Vermieter äh, bestätigen, dass diese Vorschäden bereits existiert haben, aber vielleicht hat man nicht alles genau äh, dokumentiert und natürlich das kann man auch einfach machen, ohne dass man da von dem Vermieter diese Bestätigung bekommt, weil man kann ja nicht vorab gewusst haben, wie der Schaden später mal aussehen wird und dementsprechend ein Foto manipulieren. Also ich, ich denke, das wird einfach, deshalb haben wir eben auch die App, die sehr einfach zu nutzen ist und äh, wir haben auch exponentielles Wachstum in den Nutzern, obwohl wir nicht äh, wirklich das, den ganzen Dienst bewerben. Also ich denke, es wird etwas werden, was einfach ganz alltäglich werden wird. Man Vielleicht in dem Zusammenhang kann ich ja nochmal erzählen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. Ich war damals noch Doktorand und ähm, wir haben bei uns auf der Webseite an der Uni haben wir Ideen für Projekte ausgeschrieben. Und das war im Silicon Valley und das war ein bisschen gefährlich, weil da gab es eine Firma, die fand die Idee wohl gut und hat da ein Produkt draus gemacht. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich äh, zwar gesehen habe, aufgrund der ganzen Details des Projekts, dass das tatsächlich abgekupfert wurde, aber ich konnte es nicht beweisen. Und dann hatte ich eben überlegt, was kann man machen, um sowas zu verhindern und hatte mit der Unileitung gesprochen und die haben gesagt, ja, wir könnten das ja nur für den internen Bereich äh, freischalten, aber das Problem ist, die Studenten, wenn die sich überlegen, an welchem Lehrstuhl sie eine Abschlussarbeit schreiben, dann wollen die sich nicht überall einloggen und äh, ja, dann habe ich überlegt, was könnte man tun, um zu beweisen, dass diese Projektidee eben bereits äh, zu dem Zeitpunkt existiert hat und mhm. äh, was damals schon gemacht wurde, ist, dass man einen digitalen Fingerabdruck der Idee oder einfach die Idee selber tweetet. Und dann hat man ja von, von Twitter diesen Timestamp. Aber das ist natürlich nicht ein Timestamp, der manipulationssicher wäre, sondern man kann, wenn man jetzt einen Systemadministrator bei Twitter kennen würde, dann könnte man mal sagen, ja, äh, könntest du das mal bitte ändern? Gib eine Pizza, ja? <lacht> <lacht> Und deshalb hatte ich eben überlegt, was könnte man machen. Und dann habe ich mich eben aber auch forschungstechnisch technisch mit Blockchain-Technologie beschäftigt und äh, bin dann auf diese Lösung gekommen. Und dann haben wir am Anfang äh, den Dienst nur bei uns im Department an der Uni benutzt. Kollegen haben den noch genutzt. Aber dann war eben immer diese exponentielle Nachfrage. Dann haben wir diesen ersten Dienst gebaut. Und ähm, dann ist so Origin Stamp entstanden. Und dann haben wir irgendwann noch eine App dazu gemacht. Und ja, ist schön zu sehen, dass dieses Projekt ohne... Ja, ohne dass wir es eben bewerben, exponentiell wächst. Und wir sind inzwischen bei, ich habe jetzt, weiß gar nicht die ganz aktuellen Zahlen, aber bei über vier Millionen Timestamps, äh, die damit eben gemacht worden sind, ohne dass wir es jemals irgendwie äh, jemals eine Anzeige geschaltet hätten ne, und das beworben haben.
1: Sie haben eben ein Stichwort genannt, was glaube ich hier im Bergischen Land den einen oder anderen wirklich umtreibt, nämlich Plagiate. Also wir haben jetzt über Dateien gesprochen und ähm, so also in dieser digitalen Welt ist es auch irgendwie nah. Vielleicht für den einen oder anderen besonders nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist es für andere vielleicht auch besonders weit weg von von ihrem Tagesgeschäft. Aber es gibt ja ganz viele Hersteller von beispielsweise hochwertigen Werkzeugen, Schneidwaren und so weiter hier im Bergischen Land. Und ähm, regelmäßig berichtet ja auch die IHK darüber, wie man wieder äh, oder, oder Fachverbände der Werkzeugindustrie, wie man auf irgendwelchen Messen ähm, äh, Plagiate aufgespürt hat, ähm, versucht hat, die Firmen dahinter ähm, dingfest zu machen. Wenn ich jetzt also irgendwas herstelle, was auch vielleicht eine gewisse Wertigkeit hat und wo ich das einzelne Stück identifizieren kann über eine Seriennummer oder so. Dann wäre das doch ein Anwendungsfall, wo ich mit so einer Blockchain-Lösung im Endeffekt nachweisen könnte, ob das
3: Produkt wirklich von mir stammt oder nicht, oder? Ja, das wäre eine Möglichkeit. Seriennummern sind ein erster Schritt. Aber natürlich könnte man theoretisch auch die Seriennummer eines Originalproduktes nehmen. Nehmen wir mal, wir haben jetzt ein Messer, hm. haben die Seriennummer und dann erstellen wir ein Plagiat von diesem Messer und äh, drucken diese identische Seriennummer auf 100.000 Messer. Das heißt, Seriennummern sind ein erster Schritt, aber es gibt eigentlich noch viel bessere Möglichkeiten und daran ähm, arbeiten wir eben auch. Und das nennt sich Physically Unclonable Functions. Also wir nutzen die Oberfläche von Materialien, die eben einzigartig ist. Also nehmen wir mal an, wir haben Bremsbeläge. Die kann man mit einer hochauflösenden Kamera, kann man die Oberfläche einlesen. Man kann die vielleicht auch noch mit einem Lack versehen, dann wird es noch einfacher, einem sogenannten krakelierenden Lack, also der kleine Risse hat. Und man ist nicht in der Lage, mit vertretbarem Aufwand diese Oberfläche nochmal zu, zu fälschen, also praktisch einen Bremsbelag äh, oder eine ein Werkzeug herzustellen, was genau die gleiche Oberflächenstruktur Struktur aufweist. Also das Produkt kriegt einen eigenen Fingerabdruck. Genau das, also Produkt, das, genau, das Produkt selbst ist auf die Art und Weise der Fingerabdruck, der eben mit einer hochauflösenden Kamera ähm, eingelesen werden kann. Und diese Information, die speichern wir dann in der Blockchain. Das heißt, die ist auch nicht mehr manipulierbar. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine, ein deutscher Mittelständler Messer herstellt in China und sicherstellen möchte, dass die eben verfolgt werden können, ob die auch aus dem Werk in China sind, dann könnte man direkt am Fließband in China die Oberfläche eines jeden Messers einlesen, diesen digitalen Fingerabdruck erstellen, diesen Fingerabdruck in der Blockchain hinterlegen und dann könnte der Kunde oder auch der Zoll, wer auch immer, kann die Oberfläche wieder einlesen von dem Messer. Also nicht von der Verpackung, mhm. wie es jetzt der Fall ist, sondern tatsächlich von dem Messer. Und der Aufwand, das zu fälschen, der ist eben so groß, dass sich dann Plagiate gar nicht mehr lohnen.
2: Wie kann ich denn als Kunde, also das klingt jetzt sehr aufwendig, das einzuscannen, die Oberfläche, wie kann ich das denn Relativ unaufwendig, wenn ich mir das Messer
3: jetzt kaufe, äh, ja. überprüfen. Also den Trick, den wir ähm, verwenden, ist, dass wir einen sogenannten krackelierenden Lack verwenden. Mhm. Weil wenn wir einen Lack jetzt zum Beispiel auf dem Messer auftragen, mhm. den kann man ja diese Risse in dem Lack, also der Lack mhm. trocknet und macht ein, ähm, ein individuelles, also, Muster. individuelles äh, Muster von mhm. den Rissen. Und der, dieses Rissmuster ist sehr viel leichter einzulesen, ohne absolute Hightech-Mikroskope, als äh, wenn wir jetzt nur die Oberflächenstruktur des Messers nehmen würden. Mhm. Also um die Oberflächenstruktur des Messers einzulesen, bräuchten wir praktisch Technik, die einem Mikroskop ähnelt. Mhm. Um die Oberfläche dieses Lackes einzulesen, reicht schon eine sehr gute Handykamera mit Makrofunktion okay. Das heißt, äh, wir sind dabei, eine App zu entwickeln, womit man das eben einlesen kann mhm. mit dem Handy und dann auch verifizieren kann.
2: Das ist, das ist, was wir eben auf der Hinfahrt hierhin besprochen haben. Also Fälschungssicherheit auch von äh, Pharmazieprodukten. Ganz weil genau. auch ein, ein Riesengeschäft dahinter ist ja. gerade so Geschichten halt Viagra oder so was hm. in was was in Fernost. <lacht> ja, aber das, das sind halt die Produkte, meines Wissens, die halt auch wirklich häufig gefälscht werden. Ja. Äh, so so Lifestyle-Produkte, viel Geld dahinter. Und wo man dann, die man dann in Fernost auf einem Flohmarkt äh, irgendwo... Für 10% ist normal Genau, und man, man fragt sich... Warum funktioniert das nicht? Aber genau, um das halt andersrum genau hinzubekommen, zu sagen, ist das jetzt eine Fälschung oder ist das das
3: Original? Das ja. Ist ja und ja, also elementar. letzten Endes, wenn man das mit diesem Trick macht, wie wir es mit dem Lack machen, mhm. dann reicht das eigene Mobiltelefon und man kann auf dem Markt gucken, ist der Handy-Akku jetzt original oder nicht. Ja. Und die Systeme, die es da bisher gibt, die sind einfach unbefriedigend, weil mhm. ja Seriennummer kann man einfach fälschen. Und äh, das ist sicherlich technologisch das sehr viel bessere Verfahren.
1: Ist das denn so, dass Sie sagen, also ist das jetzt so was, was im experimentellen Stadium noch ist oder ist es schon, äh, sagen wir mal, in, in Masse einsetzbar? Und ist es dann was, was eher für ich sag mal, hochwertige Produkte geht oder kann man könnte man sowas auch wirklich im, im Massenbereich einsetzen? Klar,
3: man hat ja einen Grundinvest für die Technik, aber... Ähm nee, also die, die Technologie, äh, das ist jahrelange Forschung, die mhm. steht, es gibt mhm. da auch Patente zu und äh, wir haben auch erste Kunden, die das eben jetzt äh, einsetzen. Finde ich, ist mal wieder so eine
1: spannende Geschichte, was wir ja schon öfter so im Podcast hatten, dass in so Gesprächen dann Themen hochkommen, von denen ich nicht die Ahnung hatte, dass es, ich sag mal, 20 Minuten von meinem eigenen Büro entfernt schon irgendwie eine Lösung dafür gibt, aber es bestimmt eine mehr als eine Handvoll Unternehmen im Bergischen Land geben könnte, für die das hochinteressant sein könnte. Ja, das, ist das zusammen
3: mit einer Firma in Kreuzlingen in der Schweiz. Mhm.
1: Das ist äh, äh, schon spannend. Das heißt, da, das wäre auch so ein Thema, wenn man da sagt, wir haben ein Problem mit Plagiaten, wir oder wir haben eben Produkte, wo es besonders darauf ankommt, dass äh, auch der, ich sag mal, der Endanwender sofort verifizieren kann, ja. dass, es, dass es sich wirklich um Originalware handelt. Wir ja. wäre gut beraten, sie mal anzurufen. Ja, gerne. Okay. Kontaktdaten schauen wir wie immer in die Show Notes rein. Und äh, wäre spannend, wenn da vielleicht auch im Bergischen Land dann noch ein bisschen was zu so passiert. Jetzt haben wir in diesem Gespräch ganz schnell einen Bogen geschlagen. Oma. Sie haben gesagt, Sie haben drei Themen, mit denen Sie sich besonders beschäftigen. <lacht> genau, und, jetzt sind wir nur bei der Blockchain und, gelandet. Und dann sind wir direkt bei der Blockchain so total in die Tiefe gegangen. Mhm. Ich glaube, den Bereich haben wir jetzt relativ umfänglich, mhm. äh, aber sehr verständlich äh, von Ihnen erklärt
3: bekommen. Was sind die anderen zwei Bereiche? Also die anderen Bereiche, ich, ich glaube, es war auch gut, dass wir mit der Blockchain angefangen haben, weil ich denke, das ist einfach ein hochspannender Bereich. Absolut. Äh, andere Bereiche sind äh, zum einen, klar, das ist ein aktuelles Thema, künstliche Intelligenz, ähm, einfach Datenanalyse allgemein oder auch natürliche Sprachverarbeitung. Äh, in den Bereichen machen wir noch recht viel. Ähm, ja, also zum Beispiel aber auch, wir hatten vorhin über das Thema Plagiatserkennung gesprochen. Wir machen auch tatsächlich Plagiatserkennung im herkömmlichen Sinne, also was wissenschaftliche Texte angeht. Also wir untersuchen zum Beispiel nicht nur, ob die Texte eine hohe Ähnlichkeit aufweisen, sondern wir versuchen auch Ideenplagiate zu erkennen. Also wir versuchen zu erkennen, wenn jetzt zum Beispiel eine wissenschaftliche Publikation veröffentlicht wurde, von welchen anderen wissenschaftlichen Publikationen wurde die inspiriert? Also wir nutzen jetzt das Wort Plagiat und das, das klingt gleich so böse. Ich will einfach mal sagen, ich will es mal so mehr semantische Ähnlichkeiten nennen. Also man mhm. kann das nutzen, um Plagiate zu erkennen, die jetzt auch nicht in Ordnung sind. Aber diese Technologie kann eben auch genutzt werden, um mir zum Beispiel Empfehlungen zu geben. Also wenn ich jetzt einen wissenschaftlichen Artikel lese und sage, das ist ja sehr spannend, ich würde gerne mehr zu dem Thema erfahren, denn interessieren mich natürlich Dokumente, die, inhaltlich eine hohe Ähnlichkeit haben, aber nicht identisch sind. Identische äh, Veröffentlichungen brauche ich mir nicht angucken, weil das wäre ein Plagiat, da lerne ich nichts Neues. Aber wenn ich jetzt noch zum Beispiel ein, eine andere Publikation finden möchte oder noch besser empfohlen äh, kriegen möchte, die sich vielleicht mit ähnlichen Konzepten beschäftigt. Also wir analysieren zum Beispiel das Auftreten von Formeln oder auch von Mustern von Formeln. Also manchmal werden mathematische Konzepte in einem bestimmten Bereich eingesetzt und dieses Konzept kann man auch in anderen Bereichen noch gut einsetzen. Und so versuchen wir praktisch zu erkennen, was ist die Semantik dahinter. Und wir analysieren eben nicht nur den Text, den analysieren wir natürlich auch, aber eben auch mathematische Formeln, ähm, aber selbst Grafiken. Also wenn wir eine wissenschaftliche Publikation haben, kann es zum Beispiel sein, dass da ein bar -Chart drin ist. Und in diesem Barchart sehen wir jetzt also nur unterschiedlich hohe Balken. Und diese Daten, die nur noch als Bild vorliegen, die wandeln wieder um in numerische Werte. Und wenn jetzt in einem anderen Dokument vielleicht ähnliche Werte vorkommen, in einem ähnlichen Verhältnis, dann sehen wir, oh, da wird vielleicht von den gleichen Daten gesprochen. Also wir versuchen da Querverbindungen äh, herzustellen und eben nicht nur den Text zu analysieren, wie das Stand der Technik ist, sondern auch die, Inhalt von Bildern, Formeln, die natürlich unheimlich viel Information haben, gerade in, in wissenschaftlichen Dokumenten, da sagen die Formeln manchmal mehr aus als äh, die textuelle Beschreibung des Ganzen. Und ähm, ja, das ist noch ein anderer Bereich, wo wir daran arbeiten. Quasi der gutenberg abtraum Ganz genau. Wir haben damals, äh, wir, wir haben auch die Arbeit von Gutenberg in unser System reingeladen. Und da sieht man eben sofort, äh, dass das eben ja ein ganz krasses Plagiat ist. Also man hat ja damals, wenn man sich erinnert, ähm, am Anfang hatte man gesagt, naja, vielleicht so drei Prozent sind plagiiert. Das war einfach... Am Anfang hatte man das vermutet, weil es eher extrem schwer ist, diese Plagiate überhaupt aufzuspüren. Weil man muss erstmal erkennen, dass es eine hohe Ähnlichkeit gibt. Also wenn ich jetzt einen Satz habe wie, das Wetter heute ist schön, kann ich ja auch sagen, na, wobei das Wetter so schön ist es ja nicht, aber ich kann es ja auch sagen, den, den Satz, wir haben heute äh, 23 Grad, die Sonne scheint und äh, eigentlich gutes Wetter, um vielleicht schwimmen zu gehen. Das hat jetzt komplett andere Wörter. Aber es sagt inhaltlich etwas Ähnliches aus. Und das ist eben die Schwierigkeit, dass man auch Paraphrasen, also zwei Sätze, die einfach unterschiedlich formuliert sind, dass man die als identisch erkennt. Und damals, im Fall von äh, der Arbeit von dem Herrn Gutenberg, da war die Technologie eben so, dass man einfach nur geguckt hat, sind die Sätze identisch. Aber ein Plagiat kann ja auch sein, wenn einfach jeder Satz mit eigenen Worten wiedergegeben wurde. Also wenn das jetzt mal drei, vier Sätze sind, ist das völlig unproblematisch. Aber wenn natürlich die Einführung in einer Dissertation im Prinzip dem gleichen Text entspricht, wie äh, einem Text einer anderen Dissertation, nur es wurden andere Wörter, Wörter verwendet, dann ist da ja keine äh, nichts Neues, dabei, keine Schöpfungshöhe, keine, keine, Schöpfungshöhe, keine ja, Originalität, gar nichts. Und sowas erkennen wir eben, mhm. dass wir uns nicht an den Wörtern festmachen, sondern mal an den Inhalt. Und ja, das ist ein spannender Bereich, den man eben ganz vielen unterschiedlichen Bereichen einsetzen kann.
1: Wo wahrscheinlich die Kollegen an der Uni auch ähm, ganz dankbar sind, wenn sie die Experten dafür hier vor Ort haben, oder?
3: Also ja, wobei, also ich, ich interessiere mich eben dafür, diese Technologie zu entwickeln. Mhm. Aber jetzt wirklich so äh, plagiats äh, Jäger oder sowas, das, das bin ich nicht. Also von
1: also muss gerade keine Angst vor Ihnen haben, <lacht> aber vor Ihrer Technologie. Wir, wir, haben, wir haben ein System, was jeder
3: gerne nutzen kann, aber selber nach Plagiaten suche ich nicht. Das, das tue ich nicht. Und man muss auch aufpassen, manchmal wird es auch einfach übertrieben. Also man muss auch sehen, dass äh, zum Beispiel die, also in, in den 70er Jahren wurde wissenschaftlich ganz anders gearbeitet und man darf da jetzt nicht sagen, die, die Standards von heute auf die 70er Jahre übertragen und sagen, okay, das ist jetzt alles Plagiat. Wobei auch wenn man ganz strikte Kriterien anwendet, es gibt sicherlich mehr als genug Plagiate. Und Plagiate sind ein großes Problem. Wir haben vorhin über Medizin und über Medikamente gesprochen. Man muss sich mal klar machen, dass wenn ein Medikament zugelassen werden soll, durch die FDA oder wen auch immer, dann werden wissenschaftliche Studien dafür herangezogen, die die Wirksamkeit belegen oder auch sagen, es wirkt nicht. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Plagiat von einer Studie gemacht wird, wo es heißt, dieses Medikament hat keine Wirksamkeit und solche Studien wurden plagiiert. Dann kann eben in einem solcher, in einer Metastudie heißt es dann, ähm, drei Studien haben gezeigt, äh, es funktioniert und sieben Studien haben gezeigt, es funktioniert nicht. Aber in Wirklichkeit gibt es gar nicht diese sieben Studien, sondern es waren nur zwei Studien und der Rest waren Plagiate. Mhm. Und dann wird vielleicht gesagt, okay, dieses Medikament bringen wir nicht auf den Markt, obwohl es Menschen in der Therapie unheimlich helfen wird. Also Plagiate, da geht es nicht nur um akademische Titel. Da könnte man sagen, ja gut, wenn, wenn jemand es nötig hat, soll er machen. Aber es kann wirklich... Äh, ja, sehr ernste Konsequenzen haben.
1: Spannend. Also, schon verrückt, was es da so, so alles gibt und welche, welche Konsequenzen auch dahinter stecken. Ne? Und nicht ja. nur das, was man vielleicht
3: aus, aus den Medien mitbekommt. Okay, das war der zweite Bereich. Der dritte? Ähm, ein anderer Bereich, wo wir uns jetzt auch beschäftigen, ist so äh, Media Bias. Mhm. Ähm, also geht auch in die Richtung äh, der Natural Language Processing nennt sich das, dass wir eben Sprache versuchen zu verstehen, ähm, aber auch in Bezug auf Nachrichtenartikel. Mhm. Also ähm, zum Beispiel haben wir jetzt ein Projekt, äh, Word Choice and, and Labeling. Also je nachdem, was für Begriffe benutzt werden, kann man auch, das ist ein Begriff aus der Soziologie, da gibt es das sogenannte Framing. Mhm. Also da kann, äh, kann ein Leser sehr stark beeinflusst werden, einfach aufgrund der Worte, die benutzt werden. Also wenn ich zum Beispiel das Wort Kernkraft nutze, dann sagt man, okay, das ist eine Technologie, die ist nicht unumstritten. Man weiß aber auch, sie ist vielleicht relativ gut für das Klima. Mhm. Wenn wir jetzt aber das Wort nicht Kernkraft nutzen, sondern Atomkraft, dann denkt man gleich an irgendwelche Unfälle. Also man sieht immer, je nachdem, aus welchem Lager jemand kommt, die Kernkraftbetreiber würden es nie Atomkraft nennen und die Gegner würden es nie Kernkraft nennen. Und da untersuchen wir eben, auch Nachrichtenartikel, je nachdem, was werden da für Wörter benutzt und mit welchem Ziel wird das getan. Mhm. Das machen wir eben auch mit künstlicher Intelligenz. Und ähm, ja, das ist sicherlich auch ein spannender Bereich, der auch immer wichtiger wird, dass man sowas eben automatisiert erkennen kann.
1: Ich glaube, gerade in den aktuellen Diskussionen, bei, bei, ich sag mal, politischen Ausdrucksformen, ob es jetzt Klimathemen sind oder ja. Flüchtlingsthematiken, da ja. spielt das ja, da, glaube ich, schon eine ganz große Rolle und führt ja, glaube ich, auch zu diesen Wogen in die eine wie in die andere Richtung, die man in den sozialen Medien dann mitbekommt. Absolut. werden durch solche Themen. die haben es gerade einen, gesagt.
3: Ne? Ist das Wort Flüchtling richtig oder Migrant? Ne? Ja. Das ist äh, ganz anderes Bild. Ja, ähm, also, ja. ja oder ne? Aber Asylbewerber oder Asylant?
1: Ne? Das sind so, sind ja auch teilweise Feinheiten, die dem Einzelnen vielleicht auch gar nicht beim Lesen oder ähm, Hören ja. auffallen, die aber ja. durchaus einen, einen Unterschied machen. Ne? Ja. Und ähm, So gesehen natürlich auch spannend quasi mit dem Thema davor. Oder also technisch ist es schon mit dem Thema davor sehr eng verknüpft. Es ist quasi gut. nur anders in der in der Aus Auswertungsrichtung, kann man das so sagen? Ist es auch eine andere, ja,
3: eine andere eine andere Domäne, wo wir es anwenden? Mhm. Und natürlich äh, müssen wir das Ganze auch anpassen, dass es da auch gut geeignet ist. Aber ja, es ist sicherlich verwandt.
1: Und sowas geht dann hier aus Wuppertal. Also machen Sie das hier in Wuppertal dann alleine oder ist sowas in, in der Kooperation
3: mit anderen Universitäten oder? Also wir haben da natürlich kooperation hm. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich in Tokio war. Hm. Da mit dem Nationalen Informatikinstitut arbeiten wir weiterhin sehr eng zusammen. Und zum Beispiel auch die Doktorandinnen, die jetzt gerade genau an diesem Thema Word Choice und Labeling arbeitet. Die hat gerade jetzt vor wenigen Tagen gratuliere ich ihr auch hier jetzt nochmal. Die hat gerade den, den ersten Preis den STEM Award also deutschlandweit hm. gewonnen. Hm. Und die hat eben genau an dem Thema gearbeitet, aber die war eben auch äh, dann nochmal in Tokio an dem Nationalen Informatikinstitut, hat auch dort geforscht. Also bei uns im Lehrstuhl ähm, ist es auch so, dass die Doktoranden nicht nur hier vor Ort arbeiten, sondern wir arbeiten eben weiterhin sehr eng zusammen, auch mit unserem Partner eben in, in Japan zusammen, aber auch in den USA zum Beispiel mit dem äh, NIST oder ähm, in Los Alamos äh, haben wir da Kooperationspartner, wo wir eben ja auch international gemeinsame Projekte machen. Das heißt, die Doktoranden bei uns haben auch immer die Möglichkeit, wenn sie das wollen, äh, steht das jedem Doktoranden offen, ähm, auch mal ein Jahr lang äh, in die USA zu gehen oder nach Japan. Also zum Beispiel alleine bei uns aus der Gruppe, so ziemlich jeder Doktorand, äh, ich glaube, wir sind jetzt aktuell knapp 15 Doktoranden, davon denen fast alle auch in, in Japan äh, für ein halbes Jahr und äh, haben dort eben auch geforscht. Das ist eigentlich relativ typisch bei uns in der Gruppe, dass man gerade zu Beginn der Promotion dann nochmal nach Japan geht oder eben in die USA, um dort auch zu forschen.
1: Ist es denn so, dass Sie sagen würden, dass das, was in, in Deutschland passiert, international äh, wettbewerbsfähig ist und dass man da auf Augenhöhe ist? Oder ist es eher so, dass, dass die Deutschen auch so ähm, ein bisschen hinten dran sind? Das ist ja so das, was
3: man zumindest in den, den Mainstream-Medien manchmal so ein bisschen mitbekommt. Ja, also... Ich, ich denke, im Moment sind wir noch ganz gut aufgestellt, aber die Politik muss aufpassen, dass es sich nicht verschlimmert. Und natürlich, wenn wir uns angucken, aktuelle Zukunftstrends, sei es Batterietechnik, sei es künstliche Intelligenz, äh, Automobilwirtschaft, es ist nicht unbedingt einfach in Deutschland. Äh, Unternehmer zu sein. Das muss man sicherlich sagen. Da werden einen auch die ein oder anderen Knüppel in den Weg legt. Auch nicht, es ist es auch kein Zufall, dass auch unsere Ausgründung, Origin Stamp, dass wir das in der Schweiz haben, einfach weil das ganze Handling mit den Daten, das ist einfach mit mit den ganzen Verordnungen und Gesetzen, die es in Deutschland gibt, das ist teilweise schon sehr innovationsfeindlich. Habe gesagt, Sie haben hier
1: gerade aktuell 15 Doktoranden im Team ich meine, es wäre Ihr Kollege Professor Meisen gewesen, der in einem Vortrag bei der IHK in dem Ausschuss Digitale Wirtschaft gesagt hat, dass Menschen, die zum Beispiel sich mit Data Science auskennen oder so, im Endeffekt heute für, für Jahresgehälter so rund um die 240.000 Dollar oder so ganz schnell auch in die USA weggelockt werden und das eigentlich, es eigentlich ist extrem schwer, ist die guten Leute auch, auch hier zu behalten. Jetzt haben Sie so ein Team von guten Doktoranden hier. Sehen Sie, dass die, ich sag mal, zumindestens in Deutschland bleiben wollen? Oder ist es so, dass sie wahrscheinlich hinterher auch irgendwo sich in alle Welt verteilen? Respektive sind die, jetzt mal ganz regional gesprochen, auch ähm, so, dass sie davon ausgehen, dass sie vielleicht auch hier in der bergischen Wirtschaft ähm, sich engagieren werden oder selber hier vor Ort ausgründen werden? Oder ist das eher unrealistisch?
3: Ja, also vielleicht zuerst noch. Also nicht alle Doktoranden von mir sind jetzt hier schon in Wuppertal, mhm. sondern viele sind noch in Konstanz. Ähm, Wobei global gesehen macht das wahrscheinlich so. macht es keinen Unterschied. Ja, natürlich äh, ist Es ist ja schön, dass... Das, was äh, die, die Doktoranden äh, gelernt haben und können, dass das so gefragt ist, da freue ich mich ja auch. Mhm. Ähm, ich freue mich natürlich, wenn die hier im Team bleiben, haben langjährige Mitarbeiter, aber der eine oder andere, ja, der sagt dann auch, Klar, bei Google gibt es auch interessante Möglichkeiten oder bei DeepMind oder was weiß ich. Ich stand selber mal vor der Entscheidung, ähm, ob ich bei bei Google anfange in, in Mountain View. Das hätte damals auch das Problem mit dem Visum übrigens äh, äh, gelöst, weil dann hätte ich ja nicht mehr dieses Wissenschaftsvisum gehabt, sondern normales normales äh, Angestelltenvisum äh, bei bei Google und die haben auch gute Anwälte, dass man da schnell sein, sein Visum bekommt. Aber es hat ja auch Nachteile und ähm, ich glaube, die meisten bei uns im Team, die machen das sehr gerne, was wir hier machen mit der Forschung und klar, die Gehälter sind äh, in der Wissenschaft geringer, aber dafür hat man auch andere Vorteile. Also wenn man zum Beispiel bei Google arbeitet, da kann man sich das Projekt, an dem man arbeitet, nicht so ganz aussuchen. Kommerzielle Interessen stehen immer im Vordergrund und wenn man sagt, man interessiert sich jetzt aber zum Beispiel dafür, wie man Nachrichtenberichterstattung, wie man die wertefreier oder auch mit weniger Media-Bias eben aufbereiten könnte oder auch zumindest erkennen kann. Wenn man davon überzeugt ist, dass man in dem Bereich was tun möchte, das ist nicht etwas, wo man unbedingt viel Geld verdient, aber wo man einfach aus eigener intrinsischer Motivation sagt, das ist der Bereich, den ich gerne mache. Und äh, ja.
1: Also so gesehen... Äh bleiben da auch Chancen,
2: dass das für diese klugen Köpfen, welche in der Region
3: und in den mit Sicherheit, ja, okay. mit Sicherheit, ja.
2: Weil, weil ich das ist uns auch noch aufgefallen. Letzten Endes, wenn es darum geht, den Standort in Deutschland auch nochmal zu stärken, Menschen auch für die Themen zu begeistern, sie unterstützen aktiv als Jurymitglied, Jurymitglied Jugend forscht stehen auch als Mentor für Gründungsinteressierte Studenten zur Verfügung. Ja. Was treibt sie? Da an. Weil man muss dazu sagen, vielleicht ist man das, wenn man sich das Bild äh, zu unserem Podcast angucken, anschauen wird, wird man schnell merken, Sie sind jetzt nicht der typische Professor. Ne? Das hört man vielleicht so ein bisschen an der Stimme, auch an den Themen und wie sie es rüberbringen. Also ist ja wirklich eine Werbung für, <lacht> für äh, Sie, für den Lehrstuhl. Ähm, aber was treibt sie hier an? Also, dass Sie da auch nochmal die
3: Leute mitnehmen wollen. Also das finde ich auch das Schöne, wenn man eben in der Wissenschaft arbeitet, dass man diese Freiheit hat, auch selber entscheiden zu können, wie man seine Zeit und seine Energie einsetzt und ich habe damals sehr davon profitiert, dass ich gefördert wurde, durch den Wettbewerb Jugend aber auch durch Stipendien, die ich bekommen habe, durch die Möglichkeiten, die mir gegeben worden sind und ich freue mich einfach, wenn ich jetzt auch was zurückgeben kann und äh, das macht ja auch Spaß, wenn man ein tolles Team hat, äh, wie das jetzt bei uns hier am Lehrstuhl sicherlich ist, da macht das viel Spaß und ähm, auch wenn jemand ein Unternehmen gründen möchte. Wie gesagt, wir haben auch Ausgründungen schon gemacht oder beraten jetzt hier auch mit mit Ausgründungen. Ähm, dann freut es mich, wenn ich ein bisschen von dem wissen, was ich vielleicht äh, selber mal mir angeeignet habe, wenn ich davon ein bisschen was weitergeben kann.
2: Ähm, vielleicht da noch so Interesse halber. Die, Sie sagten, ich glaube, dass das Erste war, das Stipendium in Sydney. damit sind Sie gestartet. War diese Arbeit Jugend forscht auch unter anderem da Ausschlag geben, dass sie dieses Stipendium bekommen haben? Also können wir junge Menschen motivieren, sich da wirklich zu beteiligen, da reinzusteigen, auch von dem
3: Sinne für, für, für eine zukünftige... Ja, also ich denke mal abgesehen davon, dass es Spaß macht, ja. äh, bei solchen Wettbewerben mitzumachen, ja. das ist wirklich ein ganz toller Türöffner. Also okay. mir war es speziell so, dass ich äh, damals äh, für ein Unternehmen äh, so ein bisschen gearbeitet habe, die... Also ich habe damals bei der Standardisierung von Kontaktlos Chipkarten gearbeitet. Okay. Das habe ich eigentlich nur gemacht, weil ich das spannend fand, auf diesen Konferenzen weltweit teilzunehmen. Also man kennt das aus dem Reisepass, da ist dieser Kontaktlos-Chip drin. Ja. Und der ist standardisiert worden von der ISO. Und ich war früher als Schüler, habe ich eben für diese Gruppe gearbeitet. Mhm. Und die haben eben diese Standardisierungsmeetings immer weltweit. Also da war ich auf Südafrika, Japan, Australien, Neuseeland, USA, verschiedene Orte. Und das war mhm. einfach, also es war gar nicht mal nur des Geldes wegen, sondern es war einfach spannend, ja, da mitzumachen bei der Standardisierung. Und jetzt natürlich schön, dass man sieht, dass irgendwie diese Chips überall vorhanden sind. Mhm. Also ich glaube, kontaktlos Chips hat man in jeder Kreditkarte heutzutage. Und das mhm. ist alles dieser standard den wir damals eben entwickelt haben und international standardisiert haben und äh, das hat mir eben viel Spaß gemacht und äh, ja ähm, ich, ich, ich glaube da jetzt noch Ihre Frage war bin ich ein bisschen abgekommen Na, letzten Endes die, ob so, so so diese
2: diese Arbeit rund um Jugend forscht was Sie da gemacht haben ob das auch schon wie Sachen ein Türöffner
3: genau. war um ja und äh, für genau die Geschichte wollte ich erzählen und dann äh, hatte ich äh, war ich auf einer Konferenz wo ein, ein, ein Firmenchef war von einem sehr großen deutschen Unternehmen und den hatte ich gefragt, also ich hatte Glück, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, mit ihm zu sprechen, ob die sich nicht beteiligen wollen würden als Sponsor bei diesem Projekt. Und ähm, dann hat er sich doch tatsächlich die Zeit genommen, wir sind in, also es war ein, ein Chef eines DAX-Unternehmens, sind in einen äh, äh, hinteren Raum der Konferenz gegangen und der hat sich das angehört und das fand ich total klasse von ihm, er hat dann gesagt, ja, wir unterstützen das, alles was wir brauchen, aber nur die Bedingung, wenn ich gleichzeitig noch ein Stipendium bei der Firma annehme okay. und äh, dann dachte ich erstmal, ja, gut, cool. es ist jetzt auch nicht schlimm ja. und dann habe ich eine ganz tolle Förderung eben durch diese Firma gehabt. Mhm. Äh, die haben mir dann eben diese Auslandsaufenthalte, ähm, also äh, Australien ähm, und, äh, und diese anderen Aufenthalte in China, England und auch Berkeley äh, dann eben bezahlt. Ich habe davon unheim unheimlich profitiert. Und ja, jetzt freue ich mich einfach, dass ich in der Lage bin, dass ich vielleicht nicht so viel Geld habe, dass ich jedem meiner Studenten ein Stipendium geben kann, okay. aber dass ich ihnen helfen kann, gute Connections zu haben und dass sie dann nach Los Alamos gehen können oder nach Japan oder Forschungseinrichtungen in den USA und dort dann die Unterstützung kriegen. Mhm. Oder natürlich bei uns am Lehrstuhl.
2: Ja genau, das wäre noch so, also gerade auch das ist bei uns, also so in Gesprächen, man merkt auch gerade jüngere Leute, Studenten, nee nicht Studenten eben nicht, sondern Schüler, die sich fragen, Ja, was mache ich in Zukunft, man bekommt auch oft das Feedback, die wissen nicht so richtig, wohin, warum, warum nicht, was würden sie denn jungen Leuten empfehlen, weil dieser Podcast fand ich jetzt, der war ja schon sehr, sehr konkret. Also wer denen sich anhört, der kann sich glaube ich schon einiges an konkreten Aufgaben, woran er arbeitet, vorstellen, wenn er jetzt ähm, hier hinkommen würde. Wie, ähm, wie haben Sie da so Ihren Weg gefunden, um auch eine Richtung für sich zu finden und was würden Sie
3: heute jungen Leuten empfehlen? Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen das, was man auch schon von den Eltern gehört hat. Man sollte sicherlich nicht nur Nein. nach dem nach dem Geld gehen, aber ich glaube, die Möglichkeiten, die sich im IT-Bereich im Moment anbieten, die sind einfach unheimlich spannend. Also IT spielt überall eine große Rolle, künstliche Intelligenz, Datenanalyse. Es gibt kaum einen Bereich, wo das keine Rolle spielt. Also wer so ein bisschen Interesse in dem Bereich hat, mhm. ähm, ich denke, das ist ein, und wie gesagt, wir haben jetzt auch hier in Wuppertal einen ganz tollen Studiengang, die Informatik, jetzt auch eben mit dem Masterstudiengang, das war ja auch ein Grund, warum mhm. ich äh, großes Interesse hatte, hierher zu kommen, weil das jetzt eben hier sehr, sehr gut aufgebaut wurde und es ganz tolle Möglichkeiten hier gibt. Also ich denke, wer Interesse in dem Bereich hat, sollte mhm. sich auf jeden Fall damit noch mal ein bisschen beschäftigen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, mal bei der einen oder anderen Veranstaltung hier an der Uni einfach mal reinzuschnuppern okay. ähm, und äh, ich denke, das kann ich jedem guten Gewissens äh, empfehlen, in, in der Richtung was zu machen. Man braucht sich sicherlich, man weiß nie, was in 20 Jahren ist, aber ähm, ich glaube, die Nachfrage in dem Bereich wird ungebrochen hoch bleiben, weil das einfach eine Technologie ist, die überall eingesetzt wird. Ähm, nicht überall nur im Positiven, aber äh, wenn man das möchte, kann man in einem Bereich arbeiten, wo sie im Positiven eingesetzt wird. Und äh, deshalb, ich denke... Einfach mal anschauen, die Projekte, die hier an der Uni gemacht werden, die hier in der Informatik gemacht werden. Und äh, es gibt auch die Möglichkeit für Schüler, so ein Schülerstudium hier zu machen, dass man zum Beispiel hier äh, mit Arduino, diese kleinen Geräte, äh, dass man da einfach mal lernt, wie kann man die programmieren und so weiter. Also vielleicht einfach mal schauen auf der Webseite der Uni Wuppertal, welche Möglichkeiten es gibt. Und äh, ja, zu Veranstaltungen kommen hier von der Informatik in Wuppertal.
1: Wunderbar. Ich finde, das macht auf jeden Fall Lust, äh, oder so, sollte all den Lust machen, die äh, da ein Grundinteresse dran haben und sich das einfach mal angucken wollen, äh, ist ja für die meisten dann eben um die Ecke und äh, so dann passt das wunderbar. Ich finde, das war ein super spannendes Gespräch. Ich glaube, wir haben Mal wieder, sind wir äh, auf dem Weg, wie einen ein Längen, mal, mal wieder <lacht> genau. einen Längen Rekord aufzustellen? Oder zumindest ja. äh, haben wir, glaube ich, die Stunde deutlich gerissen. Oder? Auf jeden Fall. Ähm, deswegen würde ich dich bitten, deines Amtes zu wahren. Ach ja, richtig. Das hätte ich jetzt ja... Ach, siehst du, das hättest du beinahe vergessen. Ja,
2: wenn du nicht wärst. Ja, das ist ja oh. meine
1: Aufgabe, dich dran zu erinnern, dass du eine Aufgabe <lacht> genau,
2: hast. <lacht> genau, so ist das. Sind wir sind Arbeitsteilung. Oh. Äh, jeder unserer Gäste bekommt als Dankeschön die Bergisch EO-Tasse. Ganz herzlichen ja, Dank. Also die bekommen auch nur unsere Gäste. Die gibt es sonst, obwohl wir ständig gefragt werden. Die gibt es <lacht> in keinem Shop. Die kann man nicht bei uns in der Firma bestellen oder sonst wo, sondern man muss schon Gast bei unserem Podcast sein. Vielleicht sollten wir die auch mit diesem Lack Versehen, damit die und Blockchain und, und Erlacht, damit's, damit's, damit da einfach
1: Absolut. auch wirklich äh, die Plagian wir, wir, ausgeschlossen sind.
2: Müssen wir gut beobachten. Ja. Äh, vielen Dank für den spannenden Podcast, für das spannende Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Hat, Spaß Hat viel Spaß machen. gemacht. Die Tasse ist für Sie. Dankeschön. Herzlichen Dank. Viel Spaß damit. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Danke, Martin. <lacht> vielen Dank. Bis zum nächsten An Mal. An Bis Strackes. Auf Wiederhören.